0: chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic de mi querida Lady Supernova. Que en el capítulo de ayer, chica, por fin, por fin sabemos de Candy. Tanto se había hablado de la decisión que Candy había tomado que cuando nos dijeron que había eh, tomado la decisión de convertirse en monja, pero que estaba en el noviciado, yo la primera vez que yo leí este fic, más bien lo escuché. La primera vez que yo lo escuché, este, yo quería meterme a la computadora y ahorcar a Candy porque sabemos que Candy no tiene madera de, no, de monja y ayer lo comprobamos donde estaba trepada en un árbol este personaje nuevo de Tessa chicas, hay que ponerle mucha atención yo sé lo que les dijo miren, hasta me emociona pero bueno, eso lo vamos a saber más adelante y... Candy... Por más que quiera, no puede olvidar. Uno puede negarse, chicas, pero el corazón y la mente nunca. Nunca va a poder olvidar los, los o las personas importantes. Y en el final del capítulo por fin llegan a Florida estos tres monumentos con todo el debido respeto que me merecen estos tres, llegan a Florida e inmediatamente dicen, ¿para qué perdemos más tiempo si ya hemos perdido tres años? Y aquí es donde Steer realmente comenzó a sentir miedo. Porque imagínense la sorpresa para Patty, pero para Estir el volver a ver a aquella persona que lo amó desde el primer momento, que lo vio y sigue sola. No por gusto, sino porque habemos personas que nos es difícil olvidar. Entonces, eh, la parte final, chicas, me quebré. Sí, chicas, saben que yo de verdad... Hay eh, fic que me llegan y este no es la excepción. Este reencuentro entre Patty y Estir yo lo ansiaba, aunque al final obviamente era de esperarse, chicas. El desmayo de Patty, imagínense la impresión, porque no dudo que se le vino la cascada de recuerdos cuando le dan la noticia... Cuando hacen el funeral para estir, irse de Lakewood, hacer su vida, tratar de seguir adelante, chicas. Y se los puedo decir que es muy, muy difícil retomar tu vida. ¿Qué nos depara el siguiente capítulo, chicas? Yo se los dije, tenemos que tener kit preparado porque de por sí con el otro FIC traemos el coraje atravesado. Tenemos que reforzar ese kit que, que desde un inicio yo les dije que era importante tenerlo completito. Así que sin más preámbulo, chicas, comenzamos con este magnífico FIC Llamado Inesperado Capítulo 3 Parte 3 Miami, Florida A Estir no le sorprendió que su querida Patricia se desplomara dramáticamente sobre el césped De hecho... Lo que de verdad le hubiera sorprendido era que la chica O'Brien tuviera una reacción diferente a esa. Era horrible, pero él ya comenzaba a acostumbrarse a esas particulares formas de reaccionar. Inclusive, podía decirse que los desmayos de Archie y Patty le habían dejado un importante aprendizaje. Definitivamente sería mejor que tuviera lista una ambulancia para cuando la tía abuela Elroy recibiera la noticia. Solo Dios sabía lo que iba a suceder con ella cuando se enterara de que él no estaba muerto. «Estará bien», expresó el inventor refiriéndose a Patricia. «No tienen por qué preocuparse, chicos. Yo me quedaré aquí y cuidaré de ella». «Patip despertará pronto», añadió al tiempo que acariciaba el suave rostro de la muchacha. Archie y Terry entendieron perfectamente el mensaje y claro, ellos sabían que Steve tenía razón. No había ningún motivo para pensar en lo contrario. Por lo tanto, optaron por salir del pequeño salón y aguardar a aquel chico y Patricia por fin se reunieran. «Es obvio que mi hermano ya no nos necesita». Mencionó Archie en cuanto Terry y él se encontraron en el lobby. «Si quieres, podemos salir y buscar un lugar en donde comer». Terry sonrió, aceptando de buen agrado la idea del muchacho y entonces, sin decir nada, permitió que Archie lo guiara. «Has estado aquí antes». Preguntó el actor mientras sus pasos lo conducían a la salida del hotel. Archie de inmediato dio una respuesta afirmativa. Él ya había estado en ese lugar. Lo visitó meses después de que les comunicaron que Steele había muerto. En esa ocasión, Annie y él acompañaron a Patty en su regreso a Florida y se hospedaron en la misma zona en la que se encontraban en esos momentos. «Bien, pues yo nunca había estado aquí», agregó Terry en tono travieso, posando su azul mirada sobre la hermosa playa. «Conozco varias playas, pero jamás he visto una como esta». El joven Granchester miró con detenimiento el paisaje al tiempo que caminaba más rápido. Aquí, todo es diferente. Concluyó sintiéndose hipnotizado por vaivén de las olas. El elegante. Archie se detuvo en seco, pensando en que no iba a seguir caminando por la molesta arena. Se limitó a observar a Terry, quien se quitó los zapatos y continuó desplazándose con entusiasmo, sin importarle nada más. Archie. No pensaba seguirlo. ¿Qué tenía de especial caminar sobre la arena y mojarse los pies? ¿Con el agua? Aquello le resultaba repulsivo. Odiaba pensar en lo incómodo que se sentiría si hiciera lo mismo que Terrence. El joven Corwell se dio la media vuelta y analizó el lugar, buscando un sitio en donde sentarse para esperar a su intrépido nuevo amigo. Ya no le quedaba más remedio que esperar hasta que pudiera seguir con su camino. Una vez que estuvo debajo de la sombra de un pequeño árbol, miró en dirección a la playa para apreciar el panorama. Como era de esperarse, le fue inevitable recordar la última vez que estuvo ahí. ¡Vamos, Archie! Había dicho una sonriente Annie. ¡Vamos! Te prometo que será divertido. Ella corrió por la playa y entró al agua, mientras él permanecía lejos, dudando de si tenía que seguirla o no. Aquel lejano recuerdo hizo que la dulce sonrisa de Annie se le plantara en la mente. Recordarla todavía lo hacía sentirse extraño ya que en el fondo de su corazón seguía extrañándola. No importaba cuánto hiciera para dejar de pensar en ella. Él continuaba rememorando algunas de las cosas que vivió con la chica Britter. Era completamente ilógico que se sintiera de esa forma, pues estaba seguro de que Annie no era la mujer de su vida. Así como también aceptaba que él no era el amor de la vida de ella. Apenas Annie Britter conoció a un hombre con más disposición que él, aprovechó la oportunidad para dejarlo. Unos días después de que ellos rompieron, la señorita Britter y su nuevo novio se pasearon por todas las fiestas importantes de la sociedad de Chicago, dejándole muy claro a Archie que para ella, el amor que compartieron tampoco había sido especial. A pesar de su descaro, él no podía juzgarla. En realidad, Archie era consciente de que la relación que tuvieron estaba basada en el interés y la costumbre. Él ni siquiera estaba planeando casarse con ella. No deseaba ese tipo de vida y se alegraba por saber que Annie, Finalmente era feliz. Casarse y tener hijos era lo que ella quería y eso era algo que él no podía darle. No. Él aún no sentía la necesidad de llegar a ese extremo. Era muy natural que se sintiera así porque hasta ese momento el joven no se había enamorado de nadie. Archie Pasó el trago amargo de aquellos recuerdos y se dio cuenta que estaba demasiado sensible. Ver a su hermano con Patty e imaginar a Terry con Candy le hizo añorar un poco de amor verdadero para él. Algún día. Pensó con una pequeña chispa de esperanza albergándose en su corazón. Algún día. Encontraré a la mujer de mi vida. Archie sabía que tarde o temprano acabaría por enamorarse de verdad. ¿Qué tan difícil podía ser? Solo era cuestión de encontrar a una chica que le gustara, una muchacha que despertara en él toda esa pasión que había guardado por años. El atractivo joven Corwell... Ni siquiera se imaginaba que su destino ya estaba trazado y que el amor llegaría a su puerta muy pronto. Inesperadamente, la mujer de su vida aparecería frente a él y le pondría el mundo de cabeza. Al principio lo haría desvariar, pero al final le daría todo lo que él siempre soñó. Amor y pasión a manos llenas compañía de teatro Strafford, Nueva York los ojos azul cielo de Susana Marlowe centellaron con furia la irreverente actitud de Karen Clays le había puesto de pésimo humor y no llevaba ni cinco minutos de estar junto a ella «Espero que entiendas que no hay nada que puedas hacer aquí», le dijo Karen con toda la tranquilidad que poseía. «Terrence no está y ni estará. Él por fin se ha ido de vacaciones», anunció con aquel tono perverso que le encantaba usar con Susana. «Vacaciones». Aquella simple palabra fue como si una daga se enterrara en el corazón de la ex actriz La verdad es que no estoy aquí para hablar contigo Karen Anunció la señorita Marlowe armándose de valor Karen sonrió malévolamente y de inmediato respondió Bueno querida Susie, pues yo no veo a nadie más aquí a menos que estés alucinando y hayas comenzado a ver fantasmas. La actriz rió con soltura. Pobrecilla de ti, debe ser muy difícil aceptar que alguien como Terrence te rechaza vilmente. Susana la ignoró. No pensaba seguir hablando con alguien tan nefasto como Karen Clays. Salió del Living con el firme propósito de averiguar más sobre la misteriosa huida de Terry. Dirigió su silla de ruedas hasta el siguiente corredor, buscando a quien sí le daría cuenta de lo que ella necesitaba saber. Franz Talbot, el Romeo Sustituto, era quien la iba a ayudar. Estaba muy segura de eso. ¿Cuándo se marchó Terrence? Preguntó ella en cuanto se encontró con el muchacho. Franz la miró con suspicacia y sin darle vueltas al asunto, le dio respuesta. Granchester se largó hace dos días. La forma en la que él lo dijo hizo que la rubia muchacha lo odiara. Franz detestaba a Terry. Eso lo sabían todos y sus razones tenían, pensaba Susana, porque Franz siempre era la segunda opción y a nadie le gusta ocupar ese puesto. Sin embargo, a la exactriz no le agradaba que el actor hablara en aquel tono tan despectivo. Entonces los rumores son ciertos, mencionó el muchacho mirando a Susana con algo de pena. Rumores. Susana se permitió sonreír y fingiendo que no sabía de qué hablaba, preguntó. ¿De qué hablas, Franz? De lo que escuché por ahí. ¿Qué escuchaste? Todo mundo dice que Granchester ha terminado contigo. Susana volvió a sonreír y sin dar muestras de estar alterada, contestó. Eso no es verdad. Franz rió con diversión. Sé que Terrence tiene la costumbre de abandonarte. Quiero decir, ya todos sabemos lo que te hizo hace un par de años. Mencionó con aire de burla en su voz. Pero también sé que esta vez es definitivo Terrence y tú terminaron escuché cuando él y Robert hablaban Susana no respondió ¿qué más podía decir? Franz lo sabía todo sería patético tratar de negar lo que ya era obvio en caso de que quieras seguir con tu interrogatorio te comunico que no sé a dónde se ha ido. Solo sé que Robert le ofreció vacaciones y que él las tomó de inmediato. Franz la miró con recelo y agregó. Claro, como ya obtuvo el papel principal de Hamlet, pues dejó botado a Romeo. Los ojos de Susana se abrieron desmedidos. Ella lo sabía. Terry ni siquiera le platicó sobre las audiciones. Nuevamente se sintió muy decepcionada. ¿Quién será Ofelia? Preguntó la rubia mecánicamente deseando que le dijera que ese papel aún no estaba cubierto. ¡La tonta de Karen Clays. ¡Por supuesto! Espetó enojado, pues recientemente había discutido con ella y la pelirroja no era su persona favorita en esos momentos. Parece ser que Robert solo tiene ojos para ella. La voz de Robert Hathaway se escuchó a lo lejos. El aclamado director por fin había llegado a la compañía. Franz de inmediato se despidió de Susana y esta a su vez, se apresuró para encontrarse con el que había sido su mentor. Susy. Le llamó con ternura Robert. Buenas tardes, Linda. Me alegra verte por aquí. La tomó de la mano y posó un beso sobre su dorso. Pensaba visitarte, pero las cosas se me han complicado por aquí. Buenas tardes, Robert. «¿Podemos hablar?» «Por supuesto que sí», respondió al tiempo que ayudaba a Susana a entrar a su oficina. «Hablaremos cuando quieras, querida». Robert recibió algunas peticiones de parte de Terry y suponía que Susana estaba ahí para escucharlas. Él sabía que la chica iba a comenzar con sus terapias y que usaría una prótesis muy pronto. El joven Granchester le encargó a Robert estar al pendiente de la chica. La plática en cuanto a Terry fue muy general. Susana, contenta, aceptó cada una de las palabras que Terry le dejó por escrito al veterano actor. «Por supuesto que comenzaré con mis terapias», dijo ella, llena de seguridad. «Pero no es de Terrence de quien quiero hablar». Añadió con una muy bien actuada sonrisa. ¿Y entonces? Soy todo oídos, querida Susi ¿De qué quieres hablarme? Robert se dispuso a servirle una taza de té. Sabes que conmigo tienes toda la confianza del mundo. Ella afirmó y emocionada con aquellas palabras, no dudó en hacer una singular petición. «Quiero que hablemos de mi regreso a los escenarios», expresó con seguridad. «Quiero tomar la propuesta que me has hecho anteriormente», declaró sin más, sorprendiendo por completo al gran Robert Hathaway, quien claramente no le daría un «no» como respuesta. «Me alegra tanto, Susie», «De verdad me alegra que te hayas decidido», expresó en tanto que sonreía y se preparaba para lanzar algunas interesantes propuestas para la muy talentosa chica, la cual era muy apreciada por él. Continuará. «Dejen un tomo aire, chicas». Porque el simple hecho de que esta persona aparezca este, no es para nada bueno, chicas. Ya vimos que esa actitud es de un diablo vestido de oveja. Y Robert aquí la estima, la adora, la ve como una hija. Ay, Dios mío. Apareció otro personaje muy interesante, chicas. El sustituto de Terrence, Franz Talbot. No lo perdamos de vista, chicas, porque nos va a traer sorpresas. Como ven a mi querida Patty? Era lógico, era lógico que se iba a desmayar. Pero me encantó la actitud de testir en la cual, preocupado por Patty, decidió eh, cuidarla y protegerla Ay, yo amo esta pareja Dios mío, yo la amo, yo la adoro pero bueno chicas al si ten... bueno, final del capítulo pues teníamos que terminar con esta amargura tomemos algo dulce para que pase poquito la amargura de este de esta última parte del capítulo pero bueno, es inevitable chicas ya se los mencioné este personaje jamás lo podremos hacer a un lado. Pero bueno, chicas, denle like a la narración. Déjenme sus valiosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos. Y de parte de las apasionadas, nos escribimos. Nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.